0: Welcome to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おははようございい、ます、す。かなこです、はい、ということで、ね、早速今週の「ライフアップデから入っていこうと思うんですけれども、なんとですね、正式に、えー、とワクチンを2回接種完了した人の隔離期間が、えー、とカナダ入国時に免除されることになりました。本当にねこれはいいニュースですね一歩ずつではありますが、えー、とコロナ前のね生活に少しずつ戻りかけているのかなと思うとねあのすごくたあの私にとっては喜ばしいことかなと思います個人的になんですけれども9月にちょっと入籍のプロセスをする予定ではあるんですけれどもカナダでは署名、えー、日本みたいにねあの結婚届を出して終了っていうわけにはいかずですねコミッショナーという方が、えー、と簡単でもいいので指揮をしてあのサインをしてそのの方が書類をを提出ししていいいただくという形にななななりますすででで簡単でもあの式をしなければならないんですね入籍の時にでその式を、えー、と9月にやる予定なんですけれどもその式にもちろん私の母が立ち会いたいと言っていてちょっと半ば諦めていたところがあったんですけれども、まあ、今回のね2回ワクチンを接種していれば隔離期間が免除ということなので母が来れるかもしれないというね希望がちょっと出てきたのでそれがすごい嬉しいなといいうふうふに思いましたまあ隔離がないとはいえやはりあのまだまだコロナの期間ではありますので移出用書類とかねあの帰国、えっと、出国前に検査をしておくとかそういう書類とかはねいろいろあったりとか面倒くさかったりするんですけれどもあまあ一応だから要するにですね、えっと、今現時点では、まあ、カナダ国内にカナダ人でかカナダの永住者でその家族である。維新党の家族である、またはそのカナダ国内にで就労、就学のビザがある人は入国できるというふうに感じになっていると思うんですね。確か、えっと、観光ビザはまだ、あの無理だったかなと思ってるんですけど間違ってたらすいませんなのでねまだピリピリとしている感じはあるんですけれどもまあ少しずつ少しずつではあるんですけれども緩和はしているということでね国内旅行は全然あの OK になっていますのでまあそういう意味ではねいいのかなと思っております私も9月にねその入籍した後にまあ単発でね国内旅行したいななんて考えているので、まあ、母が来れたらね一緒に行けたらなと思ってますし今のところは、えー、と日本の母ももうそろそろワクチンを受けられるのかな。ということなのでまあ日本もねワクチンちょっと始まるまでがちょっと遅かったんですけれども始まってしまえばねさすが日本というかねなかなか結構バンバン打って早い順に打って打ってているのでなかなかさすが日本だなと個人的には思っております私の家族もねありがたいことに祖母と父とえっ、ー、とおばがですねもうワクチン二回接種完了したということでね本当にありがたいですねあとはもっと若いねあと大学生とかの方に広まればね大学ちゃんととと始まるということなのであの早くワクチン接種完了をしてくれればなとあの思っております、はい、カナダではです、ねえー、と第1回目の接種完了が人口の 75% ぐらいかなで第2回が終わっている方が 40% ぐらい私個人的には、えー、と2回目を来週接種しに行きますね、えー、と1回目はどのぐらい前だったかな、えー、と4週間前とか多分、4? から6週間前に、えー、と第1回目を私は接種した。はずです記憶が正しければなのでちょっと感覚は日本よりもちょっと空いているんですけれどもまあやっとね2回目が受け入れるということでね来週受けに行ってまいりたいと思います2回目はですねえっとなんとファイザーとモデルナどっちらかを選べるっていう形になっていて一応カルダの政府ではその1回目と2回目モデルナとファイザーであれば、まあ、同じタイプのワクチンではあるのでミックスしてもかなまいませんよっていうふうになっているんですねでまあその後、えー、っと私は一回目をモデルナ。3日目の時にチョイスがなかったんですよね多分その在庫の関係とかなんですけど1回目にモデルナを打っているのでもしチョイスがあるのであれば、まあ、モデルナを2回目にも受けさせていただこうかなと思ってるんですけどもいろいろね2回目の方が副作用が強いとかあのお話を聞きますので一応土曜日に予約をしてるんですけれども、まあ、様子を見て月曜日にもしねちょっと体調悪かったら休もうかなと思ってるんですけれどもですねまあ副作用はねあの一概に悪いことではなくてただ単にその人の免疫システムが過剰で。上に反応していたりとか、免疫システムがすごく強い人、まあ、すごく健康な人ですね、言ってしまえばの人にはなんか過剰なね反応が出たりするっていうことを聞きますので、一概にね、あ。ちょっとと怖いとかあ悪いんだっていう風に思わないで、まあ、お医者さんの指示にお医者さんや看護師さんの指示に従って、まあ、1回目もそうだったんですけどもだいたいねこの症状が現れたらちょっと危ないから連絡くださいとかこの症状が出たら ER に行ってくださいって教えてくれますので、まあ、それをねよく守ってそれ以外の風邪っぽい症状とかあのそんなね大きなあの注意しな,くしなくてもいいような症状であればね安静にしてゆっくり休んでいれば多分、治まりますのでまあそんな感じでね私は全然恐怖はないんですけれどもまあちょっとあの念のためというかあの感じでどあの上司には土曜日にワクチンを受けるからというお話はしたんですけれどもあのもしね副作用とかがありましたら皆さんにまたお伝えしようかなと思います。はい今週のトピックはですね、えっとまあ、医療関係といいますか、えー、とう医療保険の事情についてねちょっとお話ししていこうかなと思います。昔ですねブログポストで書いたことはあるんですけれども、ポッドキャストではね多分深掘りしたことはないのかなと思いましたので今週はねそのトピックを選ばせていただきました。なのでね早速トピックに入っていきたいと思いますで留学とかねワーホリとか何でもいいんですけど海外にいたときにやっぱり気になるのが医療保険のことだと思うんですよね。で日本は国民保険があるじゃないですかなので保険料を納めれば保険証がもらえて負担額は3割ですよね基本的にはでカナダは少し違っていて、まあ、国民保険のようなものはあるんですけれども注意してほしいのがなぜか眼科か歯科処方箋薬が、えー、と負担が 100% になってしまうんですねなので、えー、と歯科と眼科はねあの少し値が張りますもし自分で全額負担ですとねええ、じゃあやばいじゃんってやっぱり留学の行ったりとか、まあ、カナダに行った際には医療保険入った方がいいんじゃないかと思うかと思うんですけれどもちゃんとですねあの高校私実は高校でも大学でもその海外医療保険一切入っておりません。で、まあこれをねあのもし入ってるよっていう人は、まあ、入っててもいいと思うんですけどじゃあ私が個人的にじゃあ何を使ってたのかっていう話をあのしようかなと思うんですねでカナダ版のケア保険証っていうものがありまして、まあ、BC 州だとケアカード他の州だと多分呼び名がちょっと違うと思うのでそ,のそれぞれの州でねちょっと調べてほしいんですけども私の BC 州の話をさせていただくと、まあ、ケアカードと呼ばれるね日本の保険証のようなものがあるんですねで少し日本と似ていて、まあ、留学生であっても6ヶ月以上以上の就学ビザがあれば申請ができるんですねで申請もオンラインであの全然できるのがすごく簡単ですで保険料は今現在75ドルですね1回35ドルとかに下がったんですけど、まあ、またその後上がってね3575ドルになってますねで日本のようにその3割負担とかではなくて治療や診察は全額カバーされますですなんですけれどもまあさっきも言った通りこのケアカードは処方箋しか眼科はちょっと残念ながらねカバーしてくれないというちょっと謎のね日本人からするとな,なんでやねんっていう感じなんですけれどもはいでもそれ以外は、ね、全額カバーになりますので月々75ドルちょっと高い気もするんですけど日本円にすると今じゃあ6000円ぐらいかなだと思うんですけどまあ全額カバーなら安いかなっていう気もするんですよね私、えーと留学の医療保険、海外医療保険をちょっと買ったことがないので、まあ、プランによって、ね、値段は様々だとは思うんですけれども、なかなかね別にそこまで悪くないのかなと思いますね、全額負担だとしたら。じゃあ、じゃあ虫歯になったらどうなるんだって思うじゃないですか、まあ、それぞれ、ね、高校と大学で対処法が実はあるんですね。で基本的に私個人的な考えなんですけど高校留学の時はそのカナダ版の保険証のケアカードのみで大丈夫だと思いますでもしも心配であれば歯科や眼科のみの海外保険を利用してもいいと思うんですけれども私は個人的にケアカードのみで高校生活を過ごしましたで、高校時代に1回だけえと虫歯に耐えられずにですねこっちの歯科医院でお世話になって、まあ、全額負担した経験があるんですけれどもここでねちょっと皆さんに知っておいてほしいんですけどこれねあのもし行ったとしても後からねそのレシートとか全部内容とか全部取っておいて後から日本の市役所に申請したらもう少し戻ってくるんですよ。でこれは区とかその場所によるのかちょっとよくわからないんですけど日本の国民保険はある程度だったら海外の医療費もカバーしてくれるんですね。もちろん全てっていうわけではなくて日本の医療保険でカバーされるもののみ。になりますねもちろんだから美容整形とかはカバーされないんですけどでもう一つ注意してほしいのが日本で同じ治療をした場合の値段の7割が返ってくるので実際にあなたが払った私が払ったあの治療費の7割が返ってくるわけじゃないのでそこはねあの注意してほしいかなと思うんですね。だと例えばなんででですけど、えー、と日本で親知らずを抜く場合って多分全額負担でも、まあね、何本抜くか,かによるとは思うんですけども全額うたんでも多分1万3000円程度だと思うんですね1本か2本だったらでもカナダでは2000ドルかかるんですよ。あのあの日本でで約20万円ですねなのでもしね日本に帰ってからその費用を申請しても日本での値段の1万3000円の7割つまり9000円しか戻ってこないんですねだから自分は20万円カナダで払ったけど日本で市役所で申請しても9000円しか入ってこないと。なのでもしもね、保険なしで治療を受けなきゃならない場合は、まあこれぐらいの負担になってしまうということと、まあそうなんですけども必ずね、戻ってくるもの、9000円でもお金お金ですから、領収書はね、必ず取ってお,おいた方がいいと思います。期限はね、ちなみに2年間だ,だと思うんですけれども。で、私がね、じゃあなんでここまで高い値段がすごい違うのに、いらないって言ってるかっていうと、歯科と眼科って多分緊急性があるものではないじゃないですか。まあ確かに事故とかね、でちょっと治療をしなければならないってなったらまあちょっと高いのかなと思うんですけれどもそこの緊急性をどれぐらいのお金を払うかって私個人的に思ってて個人的には一時帰国のために歯医者さんとか眼科に私は行ってたんですね年に1回まあ3回ぐらい多い時で3回は帰らせてもらってたのであの、まあ、そのために眼科や歯科にはこまめに行っていてなの年に3回日本に多分住んでたとしても。行っても眼科っててもんとと年に 1, 回だと思うんですよね。なのでもし年に1回でも帰れるのであればまあがんかとしかのためだけに海外医療保険を買わなくてもいいのかなって個人的には思っちゃったんですよね。なので私はまあ日本に帰るためにその2つを済ませていたんですけれども。で処方箋もなんですけど日本でね例えばこの毎日飲んでる薬があるとか例えば持病があってこの薬を飲まなきゃいけないってなったら多分その分出してもらえると思うんですよねあの薬の賞味期限ってめちゃくちゃ消費期限かってめちゃくちゃ長いんですよなのであのその分ねお医者さんに言えば留学で海外に行くんでって言えば絶対に持たせてくれると思うので、まあ、その、ね、処方箋も大丈夫かなと思いますし基本的にはね私はカナダの保険証だけで高校留学時代は大丈夫なんじゃないかなって思うんですよね、まあ、もしね心配であれば歯科と眼科と処方箋薬のみの海外保険を買うことをおすすめしますね多多分分その3つだけだけったら多分まああるそのプランがあるのかどうかもちょっと自分はよくわからないんですけどもあるのであればそれだけを買った方が多分安く上がるのかなってまあそれの値段と75ドルですよねなので月1万円ぐらいか保険費用まあ高いんですけどまあ留学安全留学するってことを考えたらまあ安く安高いんですけどまあそこまで高くなないいのかなとも思いますでじゃあ大学留学も同じなのかっていう話なんですけども大学留学はですねちょっと違うんですよじゃあ何が違うのかっていうとまあケアカードカナ,ダカナダ版保険証っていうのは一緒なんですねなんですけどもまあその就学ビザの期間だけもらえるのでまあそれをまず絶対に申請してしてほいんですけれどもその大学留学のいいところは歯科と眼科の保険プランを大学側が提供してくれるんですよ、しかも破格で。で、それの名前がシチューデントケアっていうんですけど、多分、大学によってねとか州によってあの名前、保険の名前が違うので、これはまた BC 州ですよっていうことを言いたいんですけども、BC 州の大学にはですね、シチューデントケアプランがありますで、このプランの値段がね、めちゃくちゃ安いんですよ。えっと、新入生は、まあ、今はちょっと違うかもしれないんですけど、私の当時ですね、新入生は初年度が 8, 8ヶ月分で、なんと168ドル98セント、月々ね、15ドル以下なんです、15ドルって日本円で1000円ぐらいですね、で、次の年度からは1年で254ドル36セント、月々25ドル弱、まあ、2000円ぐらいに上がると、2年生から。でででこれねね勝手にに、ね、学費に入ってるんですでもしいらないよっていうあの胸をね伝えれば抜いてもらうことは全然できるんですけどもあのすごい破格のプランなので私は抜く理由がちょっとよくわからないんですね。あの<笑>多分外で買った方が絶対に高いはずですでこれもちろん限度額とかルールとかいろいろあるんですけれどもめちゃくちゃ幅広くねそのケアカードではそのカナダ版保険証ではカバーしてくれないかゆいところをめちゃくちゃカバーしてくれるんですよ例えばなんですけど歯科だったら70から 80% の治療費の保証で年700ドルまで例えばだから、まあ、治療費が200ドルかかったとしたら、まあ、それの8割8割からってくれるので自分たちは2割負担ってことです、ね、でそのその原額が700ドルまでっていうことなのでまあ親知らずとか抜くってなったらちょっとあのカバーしきれないんですけど普通の虫歯の治療だったらね高くても23万とかなのでまあ2回3回はいける年に2回3回虫歯の治療ってそんなにいかないと思うんですけど、まあ、それぐらいはできるよっていう。ぐらいの値段ですねで眼科なんですけど、えー、と検査費用が60ドル年2年に1回利用できるんですねで2年こっちって眼科の検査って、まあ、2年に1回でいいって言われてていてなので、まあ、この値段なんですけどで150ドルまで眼鏡コンタクトレンズの費用を出してくれるでもう一つが150ドルまでベーシックの費用も出してくれるんですねなので、まあ、大学在学中にレーシック受けたいなとか眼科のお医者さんがレーシックした方がいいんじゃないって勧めてくれた場合には、まあ、150ドルまで保険がね効くということでねで処方箋薬なんと 80%2 割負担でございますなのでこの処方薬えっ、ー、薬ピルも含まれているので例えば生理痛が強い人とかねあのピルを日本でも飲んでいる方とかいると思うんですけれども、まあ、そういう方はねあの2割負担であ賄えるもともとこっちってピルがめちゃくちゃ安いんですよねえっ、ー、と元値段が本当10ドルとか月々10ドルとかもあるので月々2ドルになったりとかね本当めちゃくちゃあのいいですね手厚い保証だと思いますこれは。で物理療法とか生でカウン心理カウンセリングとかマッサージセレピーとかあの他にもいろいろねあの値段は決まってるんですよそれぞれ300ドルまでとか400ドルまでとか1000ドルまでとかいろいろ決まってるんですけど、まあ、それらも全部入っていて。あのでこれが全部入っていて月々まあ初年度だったら15ドルねあの2年生からは25ドルなので結構破格じゃんじゃないかなと思いますねでちなみに私はその大学の前に短大に通ってたんですけどそこではねなぜかね針治療が全国保証でした。あのすごい面白いなと思って2回ぐらい受けに行ったんですけどちょっとあまりね私は違うあんまり効果を感じなかったので戻らなかったんですけどあの歯治療ねすごい効く方っていうのもいらっしゃると思うのですごいなかなか面白いかなと思いますでこの他にはですねあの歯科のさっきね70から 80% まで治療費保証とかって言ったんですけどえっと年に2回ね歯のクリーニングが無料とかね本当にねすごく手厚いこの値段にしてはね破格のサービスかなと思いますね整体とかまあマッサージセラピー歯のクリーニングなどはもう病気ですらないじゃないじゃないですかだけど、まあ、それでも気兼ねなく利用できますしあの、まあ、も,もちろんね大学とかプランによって少しカバーの内容は違うと思うんですけれどもぜひぜひねあの検討してみてほしいかなと思いますねで私すごく恥ずかしい話なんですけどこれにこのプランに入ってることを大学の最後の方で気づいたんですよ<笑><笑>なので、あのー、高校から留学していたので高校と一緒だろうと思っていて日本で全て済ませてたんですよね歯科とか眼科とか大学に入ってからもなのであの皆さん是非ねもし高校から留学している方で大学に入った方っていうので、ね、是非ねこのスチューデントケア大学のその医療保障っていうのがあるのでカバー内容をあちゃんと確認してねテイクアドバンテージ使ってくださいもともとね学費に入ってるものですし絶対高くないはずなので使わないとね。めちゃくちゃもったいないです。本当に。で、これまではえっと大学とね。高校の話をしたんですけど、じゃあワーホリとか就労ビザをどうなの？っていう？あの話なんですけど社会人であるそのワーホリとか就労ビザでもまあ、ケアカード申請できるんですね基本的に6ヶ月以上滞在可能なビザがあればあの申請可能みたいですねで社会人である場合は歯科眼科消防箋などは勤務先にあるそのグループ保険があるのですけれどもまあ、そこでね保険に入るのが一般的ですでただし基本的にねあの正社員枠フルタイム枠ではないとこのグループ保険に入れない場合もあるのでそこだけねねちょっと注意して欲していです、ね、で基本的にカバーされている内容は大学で入れるレスチューデンケアととても似ているんですけども、まあ、月々の、ね、保険料が残念ながらちょっと大学のものより少し高いかもしれないですね。でこの保険料も会社側が福利厚生の一部として負担全額負担してくれる場合とまあ会社はそのプランを提供するけど払うのはあなたが払ってねって言ってその全額保険料が私たち負担だったりとかもするので、まあ、そういうところはねただ単に「あベネフィットありますよ」って言われたからあのあ会社側が払ってくれるんだっていうそういうアスームするのではなくてちゃんとこれは会社側が払ってくれるものなのかそれとも給料が転引きされるものなのかっていうのを面接とかジョブオファーをもらった時にちゃんと確認しておいた方がいいと思います月々ねあの数千円の話ではあるんですけども、まあ、それでもねあのそこを使って、まあ、年収をもうちょっとじゃあ高くしてくださいとかそういう交渉にもつなげられるのでそこはちゃんと確認した方がいいと思いますでこのねカナダではその転職が多いですよっていう話をちょっと前ね何回かしてると思うんですけれどもこのグループ保険はねあの退職する日までが有効な場合が多いので退職とか転職する人はね有給を使い切るのもそうなんですけれども最終2週間に歯医者とか眼科などの余白をいっぱいしてねそのベネフィットを使い切るしばらくは行かなくていいようにするっていう人がね多いです。はい、でも最終日までねちゃんとカバーされますのでもしね同じ場合転職とか退職する場合は確実にあの使い切ってね同じように最初2週間でねいっぱいおやこを入れてあのしばらくは大丈夫なようにした方がいいと思いますねで今までねちょっとカナダの話をしてきたんですけれども、まあ、カナダはねアメリカのお隣さんということなのでやはりねアメリカと少し比べさせていただこうかなと思っているんですけれどもアメリカではですね基本的に日本やカナダのような政府が提供している国民保険っていうのがなくてあの会社が提供しているグループ医療保険に入るのは一般的なんですねなので内科とか眼科とか処方箋などは関係なくてですね会社が提供しているプライベートの医療保険に入りますですけれどもこのようなね医療保険を提供していない会社も多いらしいんですね職種とかも未だに医療保険に入りたくても入れない人が多くいるのが現実だそうなんですねでそのためかアメリカでのね一番の自己破産理由が医療費なんだそうですね医療保険は全て独立保険になりますので医療費がねかなり高額らしいんですねもし全額負担だった場合えっ、ー、とアメリカで子供を産んだとか友達がアメリカで心臓の手術を受けた時に、まあ、数千万円かかったっていう話を聞いたことがあるのでアメリカの医療費はねかなり高いですし、まあ、自己破産の一番の原因になっているっていうのはねなんとなくちょっと信じられる情報かなと私はね個人的に思いましたねはい。なので、アメリカは基本的に全部あの勤務先だよりですね、だから勤務先でもし提供してない場合は本当に医療保険に入れない人のほうが多いので、ちょっとなかなかね、例えば、まあ、正社員じゃなくてパートとかね、あのバイトの人たちは医療保険がない人が多いので、それを考えると、まあ、小さい頃からね、日本で、日本のその医療保険システム、カナダの医療保険システムに慣れきった私にとっては、ちょっとそれがめちゃくちゃ怖いかなと思いました。はい、なんかアメリカとカとナダダのボーダーでもアメリカからカナダの医療システムを使おうとして入ってくる人がいるらしくてその病気とかを調べる場合もあるそうなんですね。なんかそれの理由で入っていく人が多いらしくてもちろんやっぱり医療保険がなくてもあの入ってきたらね助けなきゃいけなくなるじゃないですかだからそれはその医療費のバーデン重みになるからって言ってそのすごい重病の人。あのそういう理由で入ろうとしてる人を見つけて、まあ、入国拒否っていうこともあるらしいんですねカナダでは。だからまあアメリカのね医療システムがどれだけまあ一部の人には一部の人にはちょっと。答えきれてないニーズに応えきれてないっていうのがちょっとわかるかなと思いますねでなんですけれどもそのアメリカの医療システムを実はねカナダよりいいところもあるんですねでカナダは総合医という医師にまず最初にね見てもらって必要であれば総合医に専門医への推薦状を書いてもらってからまあ、初めて専門医に会うことができるんですだから日本みたいにその内科風だから内科に行くとか発疹ができたから、えー、と皮膚科に行くとかできないんですねまず自分の通っている総合医総合医っていうお医者さんジェネラルドフィジシャンに会ってその人に症状を言ってもしその人が必要だと思って初めてその人が専門医にあ行ってくださいって言われてから行けるんですねでカナダでは医師の全体の医師ですよ医師の全体の半分が総合医で専門医は半分ししかいないらしいならんですねでアメリカは実は専門医の数は医師の全体の割 7.5 割 75% が専門医らしいんですねだからカナダに比べるとちょっと多い 1.5 倍多いんですけれどもそのせいかカナダでは専門医に見てもらうまたは手術をしてもらうまでにすごい時間がかかるんですよね要するに専門医が足りてないんですよねだから医療費や手術費はもちろん国民保険でも賄えるんですけれども待ち時間がねアメリカと比べると。めちゃくちゃゃく長いいみたいですねでその分アメリカではその専門医が多いのが理由で待ち時間がね短いんですけれども費用がねめちゃくちゃ高いですなのでどちらがいいのかって言われればちょっとわからないんですけども私はね日本人で日本の医療システムに慣れているせいなので、まあ、カナダの方式の方がやはりちょっと安心かなと思うんですよねなんか国民全体の健康っていうのは国の経済発展とか治安の良さにもつながるものがあると思うんですね個人的になので健康でいれるっていうことは仕事や治安を良くするための、まあ、在大前提のものだと思うんですよ。例えば治療費のために、まあ、犯罪を犯してしまったりとか、まあ、健康上の理由で仕事ができなくて余計にお,けお金がなくなってしまったりとか医療が受けれないって完全に悪循環でしかないんですよねだから最ぜ全員がね最初からお金持ちで万が一のための貯金があるわけじゃないじゃないですかだからもちろん収入が増えれば増えるほど税金も高くなりますよ日本もカナダもだけどその分医療費も多く払っているわけなんですよねなのでなんですけど国民保険があるからこそその国のね治安や経済が回っていると考えれば、まあ、多少はねちょっと納得できるのかなと個人的には思いますなので、まあ、その分ねアメリカは実際に犯罪率もめちゃくちゃ高いじゃないですかでカナダはアメリカに比べると低いんですよやはり犯罪率もでもちろんね犯罪率っていうのとか治安に関しては由の法律だったり他の多くのね要因が関係してくると思うんですけれども私個人的には医療保険はね実は大きな要因の一つではないのかなと思っちゃうんですよねだから医療をい病院にお医者さんに,見,に見てもらうのを躊躇しなくていいっていうのはもう生活の上での一つの大きなストレスになりえるものの排除じゃないですかお金ってもう一番の要因ですよねお金がなかったらやっぱりストレスだし生活の質も悪くなるしご飯もちゃんと食べれなくなるから。お金は一、まあ、大前提でみんな必要なんですけど正直言ってまあ仕事を選ばなければカナダもアメリカも日本もまあ食べていける生活はできるわけじゃないですかだけど医療費がここまで高くなってしまうとお金の次に医療費ってなるわけですよねだって医療ってどんなに健康でいようとしても、まあ、何が起こるかわからないじゃないですかだって事故があったりするし病気だって、ね、遺伝的なものがあるしだからそういうことを考えると医療費ってやっぱり医療っていうのはみんな使えるものじゃないとだめだと思うんですよねみんなが誰でもいつでもアプローチ使えるものじゃないとだめだと思うので、まあ、そこは、ね、カナダと日本はねなかなかいい仕事してるんじゃないかなって思うんですよね私何様だっていう話なんですけれどもはいということでね今週はねちょっとね医療保険というか医療システムみたいなことについてねちょっとお話ししてみたんですけどいかがでしたしでしょうか少しでもね皆さんのお役に立てる情報が入っていたらねちょっと光栄であります今週はですねえっ、ー、とだいぶクエスチョンコー,コーナーをやってなかったんですけれども実はですね新しいレビューを ApplePodcast で書いてくださった方がいらっしゃいましたのであのそのレビュー感想かなを、ちょっとね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、えっ、ー、と、まゆかさんという方からですね、ついつい時間を忘れて聞き入って,ってしまいます。仕事の行き帰り、いつも楽しく拝聴しています。私はまだ海外経験がなく、パンデミックが落ち着いたら絶対に行きたいと思っています。特に興味のあるカナダについて自分でしら調べるだけでは知ることのできない情報を楽しく分かりやすくお伝えしてくださるのでとても参考になります。今24歳で社会人ですが、かなこさんのポッドキャストを聞くようになって世界にはいろんな方がいていろいろな考え方があるんだな私ももう一度大学に入って勉強し直したいななど考えが広がるようになりましたこれからも楽しみにしています。ということでね、本当にレビュー書いてくださってマゆカさんありがとうございます。はいいや本当にねもったいないお言葉ですね私には<笑>本当に聞いてくださってねこんな温かいあの感想も本当にありがとうございますもうパンデミックがね落ち着いたら是非海外に行っていただいて是非大学にもう一度入っていただいてあの人生今100年と言われていますし海外でね607080で大学に戻る人なんて5万人いますからあのねネバートゥーレイトですねトーレトなんていう言葉は何もないっていうぐらいだと思っています。ということでね。今週はこれぐらいにしたいと思います。いつも通りですね。あ、もしアップルポッドキャストで聞いてくださっている方はね。星5つつけていただけると本当にね。励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ええー、と感想、罵倒等々えー、リクエストトピックなどがございましたらですね。いつも通り概要欄に e メールアドレス twitter の dm えっ、ー、と後やりお便りフォームのリンクす全て載っておりますのでね。好きな方法でね。送っていただければなと。思いますはいでは今週はここまでにしたいと思います。Thank you all so much for listening.I hope you all have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast.Thank you very much. <音楽>